0: A 3 en punt, actualitzem la informació a última hora perquè la policia acaba de dettenir l'home que mantenia bloquejat l'aeroport d'Amburk, Alemanya, després de gairebé 20 hores amb la seva filla com a ostatge, sortit del cotxe on es trobava i l'han detingut. L'home anava armat i la policia creu que també portava explosius. La policia creu, a més, que darrere d'aquesta operació hi havia un conflicte per la custòdia de la menor. Coneixem l'última hora amb la corresponsal de Racu Alemanya, Laura Ruiz Trullols. 20 hores després, la policia d'Amburk ha detingut l'home de 35 anys que havia segrestat la seva filla de 4 anys dins del cotxe a la pista de l'aeroport. Sense oposar resistència, la policia l'ha detingut. Segons que ha informat la mateixa policia, la nena no està ferida. Des d'ahir al vespre, milers de passatgers s'han vist afectats per la cancel·lació de tots els vols a l'aeroport d'Hamburg. I pel que fa a les negociacions de la investidura la cúpula de Junts torna a ser a Brussel·les per encaminar el final de les converses amb el PSOE Carles Puigdemont ha convocat a la capital comunitària Jordi Turull i Albert Batet després que la negociació s'ha reactivat en les últimes hores Fons dels dos partits expliquen a rac que el pacte està pràcticament a punt I del pròxim orient la xifra de palestins morts dels bombardejos a la franja des de l'inici de la guerra puja ja 9.700 persones segons ha informat fa pocs minuts el Ministeri de Sanitat de Gaza Entre aquestes víctimes mortals l'autoritat palestina calcula que hi ha més de 4 mil infants. Aquest nou balanç arriba després que aquesta matinada han mort una cinquantena de persones en un nou atac de l'exèrcit hebreu al camp de refugiats del Magasi. Durant aquesta ofensiva al centre de la Franja de Gaza, les autoritats palestines han denunciat 15 bombardejos al voltant d'un hospital. I l'espanyol destitueix el tècnic Lluís García. Els
1: mals resultats en, en les darreres setmanes i la falta de sintonia del tècnic amb el director esportiu Frank Garagarza han acabat de cantar la decisió del club. Lluís Miguel Ramis és el més benci ...situat per convertir-se en, en el nou tècnic de la banqueta de l'Espanyol, l'ex, entre d'altres, entrenador del Tenerife. Mentre està en el Girona, líder de la Lliga i el Barça, que va sobreviure al Real Arena... Estaran pendents avui del partit del Reial Madrid, el Santiago Bernabéu contra el Rayo Vallecano, a partir de les 9 en directe al Superesports. El Barça, per cert, tenim llista a convocats per jugar dimarts la Champions al camp del Shakhtar. Continuen de baixa Frenkie de Jong i Sergi Roberto.
0: I acabem amb el temps, Martí Oliveres. Demà començarem la setmana amb temperatures més baixes.
1: Sí, tocarà brigar-nos perquè vindrem d'una nit que haurà estat freda i fins i tot la següent, la de dilluns a dimarts i la de dimarts
0: a dimecres, seran nits encara més fredes. El termòmetre pot baixar fins i tot del 0 graus. Tindríem les glaçades de la temporada de la tardor fora del Pirineu.
1: Per tant, ambient fred de ple mes de novembre per encetar la setmana. Això sí, avui està pujant la temperatura amb aquest vent de ponent que encara pot bufar amb alguns cops una mica forts en zones de muntanya, però amb tendència a anar afluixant clarament i també demà ja una situació marítima molt
2: més tranquil·la, amb sol i a la tarda amb alguns ruixats a les comarques gironines.
0: Les 3 i 3, tanquem el racó mig dia que hem fet la redacció d'informatius i d'esports amb el Marc Selva, el control tècnic a partir d'ara. Continuarem pendents de l'actualitat els avanços informatius.
1: A partir de les 4 els Supersports i a les 11 el t'ho diràs.
0: Nosaltres tornem demà a les 2, ara deixem amb el viatge bé. Bona tarda.
2: RAC 1 Continut de RAC1 també a les xarxes socials.
0: Vídees i històries exclusives. Notícies. revistes, Reportatges. Descobriu com és la ràdio per dins. Twitter. RAC1.
2: Instagram i TikTok.
0: rac oficial. RAC1. RAC1. RAC1.
2: Seguiu-nos. Som 1.
0: Notícies. Esports.
2: Esport. Entreteniment. Tot allò que t'expliquem a RAC1 ho portem al web. rac El portal d'entícies de RAC1.
3: Teniu la maleta, Punoi Perquè ara mateix sortim de viatjar.
2: Arrac 1. Viatge bé amb Esther Muñoz.
3: Bona tarda i benvinguts al programa de viatges de Recu. Avui tornem a portar-vos d'escapada en una jornada dominical, perquè ahir a la nostra hora es va jugar a l'Osasuna Girona. I el primer que farem és agafar el cotxe per anar fins a una de les localitats més boniques de la Costa Brava. Anirem a Roses amb un objectiu molt clar, veure les seves increïbles postes de sol. I és que en aquesta població de l'Empordà celebraran el proper cap de setmana l'estiuet de Sant Martí, organitzar al festivalet, un homenatge anual a les postes de sol sobre la seva badia. un esdeveniment que combina llum, color però també gastronomia i música. I una altra cita per la propera setmana és la 25 a edició del Rec.0 d'Igualada. començarà dimecres viner i és la convocatòria de tardor d'un esdeveniment que transforma el barri del Rec de la capital de la noia en un gran circuit urbà de moda. Una seixantena de fàbriques de curtits es convertiran en pocs pub de més d'un centenar de marques i dissenyadors de moda. Sens dubte, serà una oportunitat perfecta per conèixer un patrimoni arquitectònic industrial únic de casa nostra. I abans d'acabar agafarem un avió i volarem fins a Alsàcia. Aquesta regió francesa serà la primera parada d'una ruta pels principals mercats nadalencs europeus que avui encetarem i on ens farà de guia durant les properes setmanes la periodista Helena Merin, fundadora del portal MercadillosDeNavida.com Preparats per les nostres sortides? Doncs comencem! teniu pla pel proper cap de setmana us proposem anar a l'Empordà concretament a Rosa, on dissabte 11 i diumenge 12 de novembre, se celebrarà un any més el Festivalet, una experiència única pels sentits, un homenatge que es fa anualment en aquesta població de la Costa Brava a les postes de sol per saber més detalls d'aquest esdeveniment, saludem ara mateix l'artífex d'aquesta proposta, el senyor Fèlix Llorenç, promotor del Festivalet i regidor de Turisme i Promoció Econòmica de la localitat Fèlix, bona tarda, benvingut al programa de viatges de RAC1, el viatge B.
4: Hola,
3: bona tarda. Bé, a mi m'agradaria saber en primer lloc des de quan homenatgeu les postes de sol aquí a Roses. Uf! <laughs>
1: Doncs ara m'has matat, perquè la veritat és que no, no nomenem els, altres desveniments, si sí que hi primer, segon, tercer, amb el festivalet no ho fem, no ho fem, però ja deu fins uns quants anys, també bé uh, 8 o 7, 8 o 7 o 8 segur que ja, ja fa que, que tenen, a és que sí.
3: No tenen número les edicions, encara no les esteu comptant, oi? No, altres esdeveniments
1: sí que els anomenem, perquè mira com va, però aquest no, no mai, mai ho hem fet, no ho hem
3: fet mai. I com, no, no. com, com va néixer aquesta iniciativa? Perquè crec que, si no m'equivoco, va ser una mica, una mica idea teva, no?, això de celebrar sí. l'estiuet de Sant Martí. Sí,
1: buscàvem alguna forma de... bé, primer de crear esdeveniments fora de temporada... Un poble turístic com Roses tenim quasi quasi l'obligació, no?, de crear eh tenin activitats fora de lo que és la temporada d'estiu, purament d'hora de juliol i agost i crear aquest tipus d'esdeveniments per, bueno, per atraure primer per atraure el públic, segon, per el públic que ve ja la forma regular a Roses a passar el dia, a passejar o, o prendre o alinar o prendre una copa eh tinguin trobuna activitat complementària. La digital, i, finalment, però també molt important, dotar d'activitat cultural al pobli, per tant, pels rucincs.
3: S'ha de, de s'estacionalitzar d'alguna manera, Exacte. no?
1: Sí, la paraula que és tan difícil de pronunciar, eh? que, to que tots diem, però al final també s'han de fer. No? I fa, una, fa temps que vam apostar per crear interveniments eh, de caps de setmana... I, i creiem que està funcionant bé, coses eh, cada cop hi ha més gent que ve a passar el cap de setmana, eh, o només un dia, eh, potser, només ve a passar el dissabte passar el diumenge, amb la família i aquests atendiments ajuden a, aquesta, a fer aquestes
3: activitats. Uh -huh. Però clar, quan ens estem referint a les postes de sol clar, no és casualitat que, que hagueu escollit aquestes dates, oi?
1: No, 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 perquè al final és consum més macos, la posta de sol a tardor o a hivern, és con, consum més macos perquè el sol el, tel, el, el cel està més més nuvolat i, per tant, és més fàcil que els colors pugin més amunt. Quan el cel està ben net, els colors vermells i morats i ocres no pugen com es penou el sol. Ara, quan hi ha núvol, és més fàcil que hi hagi aquests colors en el cel. I, i per què la posta de sol, la, qui conegui roses, i si no, qui no conegui, agafant el Google Maps ho veurà perfectament. La forma de l'abadia de roses, que fa com un cargol, fa que des del poble... Eh, Poguem mirar les postes de sol mirant al mar. Uh -huh. Una Característica, jo diria que única eh, a Catalunya i potser tota la costa, eh, bueno, a la nostra costa mediterrània, no? Bueno, en aquesta banda del mediterrani, que el sol, el sol es pot per l'esquena, res no, el sol es pot mirar cap al mar. Per tant, les, les postes de sol són úniques en aquest aspecte que, que podem mirar el sol... Eh, quan es pot eh, mirant cap al mar.
3: Doncs aquest, aquest detall, Fèlix, és important, no? És una curiositat oh, que no tant. sabíem i que avui hem, hem descobert parlant amb tu. Eh, la platja de la Parola és el centre neuràlgic, no?, del Festivalet?
1: Sí, és el, és el punt, com dic, el Rosos fa, fa com un cargol la seva, la seva veria, és el punt que més, més fàcil, bueno, més, més còmode per veure la posta de sol mirant cap al mar, i és el punt on concentrem tota l'activitat lúdica a la tarda, eh, per acompanyar aquesta posta de sol, tant dissabte com diumenge.
3: Perquè, a què ens hem d'imaginar? Aneu a veure les postes de sol eh, allò en grup?
1: Bueno, en grup, en parella, sol, cadascú, cadascú com, com bonament pugui, o com, com, o com li vingui de gust, no? Però sí, és, és, una, és un espai eh, molt obert... Eh, la plaja, al final estem al mig de la plaja, eh, amb un concert a peu de sorra, eh, i la gent pot vindre en grup, en família, és un ambient molt, molt, molt tranquil, molt agradable, i per tant la gent com millor d'hi vingui, vingui pot acompanyar-nos.
3: Això és tant dissabte com diumenge de la setmana vinent, 11 i 12 de novembre, com dèiem. A quina hora és la cita?
1: Bé, a partir de, la, de les 4 ja comença a haver-hi moviment, tant de concerts com de, de testets gastronòmics, que hi ha diferents establiments del poble que ens acompanyen a la Plaja oferint-nos un testet gastronòmic que ajuda, bueno, ajuda a passar la tarda i també serveix de berenar sopar, perquè l'animació dura fins quasi quasi la nou del vespre, el dissabte, i a partir les quatre de la tarda comença a fer més concerts.
3: Mm -hmm. Quina actuació heu preparat per enguany?
1: Mira, aquest any, el, el dissabte, tenim, comencem a les 4 amb Guillem Renisa, a les 5 amb la l'Abril Graviele, i a, i a les 6 i mitja amb, el, amb el, un concert del grup Mercabanda, i acabem un DJ a partir de les 8. I el diumenge fem més escuet, perquè la gent entenem que de tornar cap a casa quan acaba, acaba l'activitat. Comencem a igualment a les 4 amb un concert de la Carlota Praner, a les 5 un concert de i a les 5 concert de clima i que a les 6:30 amb un DJ que acaba de la Terra però com veus que veiem abans perquè som conscients que molta la gent que ens visita el diumenge ve de fora i ha de tornar abans cap a casa seu per preparar tots els motxiles, vaudens, pa ja. mandamà, no? ja, no. o o, o preparar-se per, per la jornada laboral del, del dilluns.
3: La aparició tornada. Sí. Escoten bueno, Félix.
1: Per nosaltres és sortida, per nosaltres és tornada Barcelona, per nosaltres sí. no sortida.
3: Això, m'imagino que és una activitat gratuïta
1: evidentment sí, uh, ho fem a la platja, a l'aire lliure, per tant com que vingui, pot vindre anar passejant des d'allà de on estiguin del poble i van sentint la música fins que arribin l'únic que es paga són els estets gastronòmics que la gent vulgui tastar, com és evident però l'activitat musical és, és completament gratuïta per, per
3: tothom. Centrem-nos en aquesta activitat gastronòmica que, que ens comentaves, no? Aquí mm -hmm. teniu, d'una banda, pica-tasta, tastets gastronòmics, però també hi ha sí. el que serien els menús del festivalet que ja van començar el dia 3 de novembre.
1: Sí, els hem allorgat 15 dies per, per, per aprofitar-los al, al màxim i són diferents eh, restaurants que fan un menú eh, adaptat pel festivalet amb un preu especial pel festivalet i sobretot amb, amb uns productes de temporada això sí que els demanem que tots els menús del festivalet siguin menús amb productes de tardor que, que, la gent, bueno, que al final és el que hem de promocionar no? el, si promocionem els productes de quilòmetre zero hem obligat-se a promocionar els productes de temporada que són els que es fan quan toca
3: Teniu un producte o un plat estrella aquí a Roses en aquesta època?
1: Sí, el, el plat que ja des de fa molt anys cada poble promociona un plat, no? el, que, el que fa té molt d'anys que es promociona rosa és el, el, el suquet de peix, que just, justament que estem promocionant ara aquestes setmanes. és un, un, El suquet al final és un, un guisat de peix, un peix amb patates, mm -hmm. que a cada casa el, el fan i cada casa el fan diferent. I els restaurants passa el mateix, no hi ha una recepta del suquet estàndard, sinó que cada restaurant fa un suquet amb un peix o amb un altre o d'una forma i d'una altra per tant és un, un plat que s'adapta molt bé a tots els restaurants i s'adapta molt bé a tots els pressupostos també, perquè pots fer-ho amb peix eh, pots fer-ho amb rap o pots fer-ho amb, amb peix de, de pels valor econòmic, però del valor gastronòmic. Que molt de cop, dels caps que té el món de la pesca és donar valor a alguns peixos que no, que no en tenen valor econòmic, com digue. Eh? Gastronòmic en tenen molts, però són peixos que la gent no coneix i, per tant, no els demana i, per tant, no tenen, no tenen sortida comercial, però que se'n fan grans plats i molts restaurants que sí que fan aquest tipus de peix més, més desconegut però tenen potser més valor eh, gastronòmic i d'altres més, eh, més reconeguts. Uh -huh. Per tant, el suquet és un plat que s'adapta a tots els gustos i a tots els
3: pressupostos. Uh -huh. Sí, de fet estic veient que la, la forquilla de preus és molt àmplia, no? Sí. Teniu menús que van des dels 18 euros fins als gairebé 90 euros. Per tant, sí. aquí tenim per totes les butxaques.
4: Exacte,
1: exacte, exacte. No, i, i està bé, eh? perquè al final, Roses tenim tot tipus de públics que ens visiten eh, i, i podeu tindre aquesta oferta a la gent que, variada per la gent que ens visita, cre, creiem que és el més adequat.
3: I després, eh, paral·lelament a tot això que estem parlant, heu organitzat també altres activitats com són eh, un concurs fotogràfic.
1: Sí, bé, de fet... De fet, abans de muntar ja el festivalet, ja hi havia moltes fotos Instagram de les postes de sol de roses. Ja hi havia força gent que veies que cap a, cap a les 5 baixaven cap a Bora Mar, esperant la posta de sol per fer fotos i penjar-les Instagram. Ja hi havia una, un, unes ganes de fer penjar fotos d'Instagram eh, sobre la posta de sol. I d'aquí va ser d'on vam començar a estirar el fil. I això, això sí que s'ha concertat des del primer any, que és el concurs Instagram per donar, per donar un premi a, a la foto de la posta de sol o del festivalet que la gent hagi fet durant, durant, aquest, durant aquest mes.
3: Sí, sí, aquí tenim un hashtag que és posta de sols roses, visit roses, i la gent que hi participi uh -huh. pot optar fins al 12 de novembre a un premi.
1: Exacte, són un premi de 500 euros, a la millor foto que el jurat trigui, bueno, i aprofitar també a la gent que ens escolti, que si entren en Instagram en aquest hashtag podran veure les meravelloses postes de sols que hi han, a Roses, perquè bueno, podran veure-les aquest any i les anys, anys anteriors, perquè el fèstic és el mateix de cada any, i veuran que que, que val la pena a vida uh -huh.
3: Per inspirar-nos, eh?
1: I tant, i, tant,
3: i tant, i tant. Escolta, en Fèlix, però si venim a Roses, eh, jo crec que aprofitant el festivalet podem fer moltíssimes més coses, podem visitar oh, el poble i també tot el que seria la rodalia, no? A mi m'agradaria repassar amb tu doncs, alguns dels mas, per exemple, aquesta ciutadela que teniu a Roses.
1: Sí, la ciutadella de Roses, que, bueno, tothom que haig dut a Rosa la vista, està just a l'entrada, però que molta gent no hi entra, costa molt entrar-hi, o, o passa per davant la veu majestuosa, però desconeixen que es pot entrar. Ara és bona època per anar-hi. Potser més que l'estiu, que és com la més gent tenim a Roses, com tot pobles de costa, però, van bueno, que fa molta calor. I ara que ja baixa la calor però encara hi està bé carrer, és bona època per descobrir, per exemple, la Ciutadella de Roses, entrar i fer el... descobrir la l'història del poble, perquè al final dintre la tenim des d'assentaments grecs i romans, és a dir, des de fa més de 2.000 anys, fins a la Ciutadella Renescent... Renescentista, que, ja, que és el que l'envolta. Per tant, és una bona manera de descobrir la història de Roses i descobrir la cultura rosinca. Mm
3: -hmm. És obert al públic sempre?
1: i he sobrat pel públic a l'entrada no és un preu molt, molt econòmic l'entrada lliure, eh? si no és guiada és un preu molt econòmic i gairebé simbòlic uh, i a dintre és entrar a en un altre món perquè tot, tot i que està estava entrada rosa, a de rosa atrevissas la porta de Marc que és la porta majestuosa que hi ha davant i desapareixen els sorolls i entra a a dintre d'un gran parc verd que que, bé, que és una zona molt relaxant per anar a descobrir la història de Roses o per anar a passejar-hi per dintre eh, és, un, és un espai molt, molt, molt maco una
3: meravella, sí, sí i el cas antic, què me'n dius?
1: sí, també, eh, Roses té és, un, és una vila històrica té un casc antic també molt agradable per la gent pot passejar, descobrir els seus comerços descobrir els seus restaurants, els seus bars prendre's, prendre's alguna cosa i passar també una estona agradable passejant pels carres del poble
3: també teniu el castell de la Trinitat, que és una altra visita important.
1: Sí, una, una fortalesa, forta, fortalesa d'artilleria que complementava, en època del Renaixement, militarment complementava la ciutadania de Roses. És un gran mirador de l'abadia de Roses, només per les vistes ja val la pena pujar i veure-ho, i a part hi ha un museu, un museu interpretatiu on la gent, tot el que explicava en moment de, de la història de Roses... Romans, entendran la, la situació geoestratègica important que tenia Roses durant, durant 2.000 anys, que era un punt estratègic eh, marítim, eh, tant comercial com militar, ja que era el primer port natural que trobava qualsevol baixí que vingués costejant des de, des de Marsella. Per tant, estratègicament, sempre ha Roses una plaça molt important i l'estitut Unitat està museïtzat en aquest aspecte, que la gent pugui descobrir aquesta història que, del, del poble. Mm
3: -hmm. Fèlix, abans ens comentaves que ara és una molt bona època per anar Roses per allò de que no hi ha tant de turisme com a l'estiu. Mm -hmm. eh, si haguéssim de, de trepitjar doncs, cales, platges, quines ens recomanaries?
4: <laughs> Bé, bueno,
1: de cales cadascú té la seva, <laughs> la seva preferida, Uh, no m'hi ha cap d'igual eh? i tothom, tothom té una o altra que li agrada més o menys, uh, sense, cap gaire, sense cap gaire rigor, eh? <ríe> diguéssim, més per romanticisme que per altra cosa. A mi molt anar la palosa, però eh, com dic, tothom té, té la seva preferida. El que més recomanable per a la gent que li ha de caminar és agafar, anar ben calçat fer, i fer el camí de ronda, que es podran visitar totes una, una rere l'altra, i, i les podran, de la millor forma de descobrir-les, agafar, calçar-se bé i anar a fer el camí de ronda i visitar-les una a una.
3: De fet, el que podeu fer és fins i tot una excursió fins al Parc Natural de Cap de Creus.
1: Exacte, sí, Roses, al final, allà on acaba l'última casa del poble, comença el Parc Natural. Estem en ben enganxats al Parc Natural, amb, tenim 3.000 hectàrees de, de Parc Natural dintre del terme municipal, Uh, per tant, per fer descobrir el parc natural, ja sigui una, des d'un punt de vista medioambiental o des d'un punt de vista esportiu, eh? fent senderisme, fent ciclisme, fent BTT o fent running, uh, Roses és un bon punt de sortida per trepitjar el parc natural. Uh, ja sigui, com deia abans, fent el camí de ronda o altres itineraris que hi ha marcats per fer senderisme o BTT, uh, adaptat a tots els nivells de dificultat, i, i bé, molt recomanable en aquesta, en aquesta època que la calor ja fluixa i que és més, més redable fer esport.
3: I tant, i per les persones que facin una estada una mica més llarga, que es quedin un cap de setmana sencer o fins i tot que, que vagin pel pont de la Puríssima per exemple, que aquest any és gairebé un aquaducte doncs poden sí. visitar per exemple les runes d'Empúries al Museu de Lí, o Empúria Brava.
1: Exacte, des de Rosa és un bon punt de sortida per descobrir tot l'Empordà, com has dit tu, doncs descobrir el Museu de Vida Figueres o anar cada que és una tarda a veure Port Lligat, anar a veure Sant Pere de Roda, anar a veure la, la, a Vila Beltrán, al monestir. Al final, és Rosos és un bon punt, un bon, un bon hub, on descobrir totes les virtuts eh, que té l'Empordà, tant a nivell eh, històric, que està anomenant, a nivell astronòmic o altres nivells culturals, que, que bé, que l'Empordà és molt ric en totes aquestes coses, i és molt difícil potser anar-hi des de l'origen, des d'allò de no? de on viuen a la gent que ens visita, però des de Roses tenen una bona base
3: per anar descobrint -ho. I per complementar tot el que ens estàs explicant, se m'acudeix fins i tot també fer una visita a la Casa Natal de Dalí, que ha obert a Oberta Figueres. Sí,
1: no, no encara no l'he pogut veure, he vist el, el reportatge que en fet, però sí, sembla que és prou, prou interessant per anar a passar-hi un dematí o una tarda i, i descobrir-la. Al final, de Roses i Figueres són res, 20 minuts encara, no? Uh, 20 minuts agafant el cotxe i aparcant-lo, vull dir que, que és fàcil d'arribar-hi, i bueno, és una, una altra sortida que poden fer de bona partitada la gent i tant.
3: Escolta'm, si venim animar Roses, pel que fa al llotjament, quina oferta ens trobarem ara en aquesta època?
1: Bé, evidentment, no estan no tots els hotels oberts, però els hotels, els hotels més cèntrics al poble sí que es eh, troben oberts i, si no, eh, l'oferta d'habitatges turístics és molt elevada roses, tant a l'estiu com, com a l'hivern, i, per tant, la gent no trobarà problemes en, en trobar el seu tipus d'allotjament preferit que hi ha algun càmping que no tenca. Eh, és a dir, que hotels des de 3 a 5 estrelles oberts, càmpings oberts, eh, allotjaments allotjament turístics també oberts, per la l'oferta de llunyament és eh, 100% eh, obert a tothom
3: Doncs Fèlix Llorenç promotor del festivalet d'aquest festival que és un homenatge a les postes de sol a Roses, regidor també de turisme i promoció econòmica de la localitat, bona per la idea, esperem que torni a ser un, un èxit eh, com ho és cada any i escolta'm mm. en tornem a parlar l'any vinent Perfecte, moltes gràcies. Una abraçada. Igualment. Adéu.
2: Arraku Viatge B. Viatge per Catalunya amb Esther Muñoz.
3: Molta atenció als amants de la moda, la música, al menjar al carrer, perquè el proper dimecres, 8 de novembre, arrencarà a Igualada la 25a edició del Rec.0, el festival de pop-up stores de referència. I per saber què han preparat els seus organitzadors per aquesta edició tan especial, saludem ara mateix la Marina Iglesias, cofundadora del Rec.0. Marina, bona tarda, benvinguda al viatge a B de Rec.1. Bona tarda
4: Bona tarda a tots.
3: Bé, primer de tot, moltíssimes felicitats perquè celebreu un quart de segle d'història que es diu aviat, eh? Són
4: 25 edicions, que són, serien més o menys uns 14 anys fa que vam començar, vam començar el 2009. Vam estar aturats dos anys, però realment sí, sí, celebrem
3: 25 edicions. Uh -huh. Això vol dir que heu anat fent dues edicions per any? Sí, sí.
4: han sigut dues edicions per any, nosaltres sempre fem l'edició doncs, de, de primavera, l'edició de tardor, unes al maig, l'altre del novembre... I sí, sí, aquest any celebrem 25 edicions que portem. Vam començar el 2009.
3: Fareu alguna cosa especial?
4: No, en principi no. Nosaltres sí que pels 10 anys, quan vam fer el desè aniversari, que just va ser el 2019, abans de, de la pandèmia, sí que vam, vam celebrar-ho més amb un recull d'exposicions i una mica fer doncs, com un viatge amb els 10 anys que havíem celebrat però bueno, amb els 25 anys ens no, no, no fem res especial simplement doncs, ho, ho comentem i convidar tothom a, a participar-hi uh
3: -huh. Abans d'anar amb tot el que heu preparat per enguany m'agradaria fer una mica de remember amb tu i que ens expliquis com va néixer el Rec
4: Mira El Festival del Rec va néixer doncs, el 2009 com et comentava amb un barri industrial, el barri del Rec d'Igualada que tradicionalment havia sigut un barri on hi havia hagut una una activitat a Dovera impressionant, hi havia hagut doncs, al voltant d'unes 250 empreses de curtits en funcionament i al llarg dels anys, amb les diferents crisis, amb les circumstàncies, van anar tancant i actualment hi ha al voltant de 25 empreses que funcionen. Això què vol dir? Que hi ha una quantitat d'edificis industrials en desús, vull dir que no s'utilitzen, uh -huh. que van anar tancant i que van quedar doncs, sense cap mena d'activitat i al 2009 eh, hi havia, havia coincidit amb un pla urbanístic doncs que potser no conservava gran part d'aquests edificis. Ens vam ajuntar una sèrie de persones que vivíem i treballàvem al barri del Rec doncs, per poder fer alguna activitat i donar-lo a conèixer. Clar, el barri del Rec és, imaginat, un barri industrial, la indústria de cortits, una indústria doncs, eh, molt dura... I clar, és un barri que vivia molt d'esquena a la ciutat. Llavors doncs, vam decidir, vam començar a, a pensar idees de com poder portar gent a, a la ciutat d'Igualada, més a més un mes de novembre, imagina't, a la Catalunya Central, i se'ns va acudir, doncs, a, a això, convidar a marques de moda, perquè també Igualada doncs, té una edició tèxtil molt important, recuperar una mica aquelles botigues de fàbrica que havien existit fa anys, i recuperar-ho i fer com una mena de festival de pop-up pastors, que en aquell moment es començava a sentir el tema de pop-up pastors a botigues efímeres. Vam convidar a 10 marques i bueno, va ser tot un èxit perquè bueno, a partir de llavors la següent edició es van duplicar aquestes marques, es van duplicar els visitants, i bueno, doncs el que va passar doncs, és que el barri va la gent se'l va començar a mirar una mica diferent, es va començar a donar a conèixer, i a la vegada que tu pots anar doncs a una botiga a comprar roba o a descobrir diferents marques i dissenyadors doncs pots anar descobrint també el patrimoni, el increïble patrimoni industrial doncs que hi ha al llarg del, del, del barri del Rec. Uh
3: -huh. Això et volia comentar, perquè una de les activitats que fareu durant aquests quatre dies de Rec seran visites guiades.
4: Exacte, o sigui, el festival, nosaltres el, el definim com festival de moda, música, menjar de carrer i patrimoni, el que et comentava. No? Llavors, moda és el que el que... Uh, també doncs, ens defineix, no és un festival on ja et diu com vam començar amb 10 marques, actualment n hi ha més de 100. Hi ha música, hi ha gastronomia i també hi ha patrimoni. Llavors, no volem, dir, volem, que el visitant que ve el Rec, a part de que l'escenari és molt singular, vull dir, tu pots estar comprant en botigues de moda i de dissenyadors, doncs, en un escenari molt diferent, que també tinguis la possibilitat, doncs, de visitar i de descobrir el, el procés a d'obrer. Doncs des del passat, perquè hi ha visites guiades totes gratuïtes, hi ha visites guiades uh, al, al Museu de la Pell, on pots veure com era el, el procés d'adober abans. Hi ha visites guiades amb fàbriques, amb actiu, es pot visitar a Calvadia, on pots veure actualment com és el procés d'adobar doncs, la pell. I després també fem unes visites guiades, que és una mica veure el futur, el futur o com pot ser un d'aquests edificis si tots es transformessin que és una mica el que nosaltres reivindiquem és a dir que el barri pot convertir-se aquests edificis es podien reconvertir en altres espais, doncs cada edició ensenyem una mostra d'edificis doncs, d'aquests antics, recuperats i reconvertits doncs, en estudis de dissenyadors, estudis de pintors, espais de coworking, etc. I cada edició n'ensenyem doncs, tres o quatre, hi ha com sí, unes sí. visites guiades també.
3: Organitzeu un viatge pel patrimoni industrial del barri del Rec. Una de les coses que fareu dijous 9 de novembre a les 11 és celebrar el Rec Portes Obertes.
4: Exacte, aquí celebrem, doncs, sí, sí, celebrem el, el Rec Portes Obertes, on es poden visitar, en aquest cas, tres espais reconvertits, que havien sigut tot tintureres o empreses de curtits, reconvertits amb nous usos, que és una mica el que nosaltres portem reivindicant des d'aquell 2009 que vam començar. És a dir, que el barri del Rec, tota aquesta quantitat d'edificis que estan en desús, doncs es poguessin reconvertir amb un canvi d'usos i de normatives, es poguessin reconvertir doncs, en altres espais o inclús en botigues, o inclús amb habitatges, etc.
3: Una d'aquestes antigues tintureres que es podrà visitar en guany al Rec.0 és l'Aduberia.
4: Exacte, aquí l'Aduberia és on nosaltres els recastors, l'empresa, doncs tenim les, les nostres oficines i on també doncs, hi ha l'estudi del Jordi Ribaudí i de la Mar Ribaudí. És una antiga tintoreria que doncs es va de tres plantes es va reconvertir i actualment doncs és un espai on, on, on hi ha diferents professionals del disseny i nosaltres també tenim les oficines. Uh
3: -huh. També obrireu la vestida, no? Què ens pots explicar d'ella?
4: La vestida també és un espai que també estava dins de tota una, tot una zona doncs, on, on hi havia empreses de, de, de curtits. Hi i un grup de, de joves el 2011 doncs es van ajuntar, van muntar com una cooperativa i és un espai culturalment molt actiu, on els caps de setmana doncs, hi ha concerts hi ha, hi ha teatre, hi ha dansa, hi ha moltíssimes activitats, i es podrà veure doncs, bueno, l'espai que ens ha reconvertit també amb una mena de pati al costat just d'aquesta aquest, bastida, també hi ha un espai amb una mena de boxes on diferents músics i igualadins doncs, hi van assajant i han assejat durant molts anys i que és un espai culturalment molt actiu uh
3: -huh. i de la laueta
4: i de la creueta també és una antiga doveria que també s'ha reconvertit recentment en un espai de coworking on es poden llogar les sales, on hi ha diferta gent que té el seu espai per treballar i que també donc és, és un atractiu molt interessant i que també ha començat doncs a recuperar una zona del carrer Creueta on s'estan també... O sigui, a partir d'aquí estan naixent altres, altres locals que també es reconvertiran.
3: <sum> Veig el programa que també hi haurà visites guiades gratuïtes cada dia a les 11, com aquesta que he organitzat a l'antiga que a granotes.
4: Exacte, això és el que et comentava. Aquí pots descobrir, és una mica veure el passat i la tradició adovera que té Igualada, que té moltíssims anys... I aquí doncs, és igualment una visita guiada gratuïta on pots descobrir doncs, el, el passat a adover i com abans es feia en el, el, el món dels
3: curtits. Uh -huh. I també hi ha una visita que es diu Història d'Igualada, el Rec i les Adoberies.
4: Sí, sí, aquesta és molt interessant. Es comença des del centre de la ciutat i es va baixant i també es veu una mica com va canviar la morfologia de la ciutat en base al barri dover i doncs, també és una visita que també és, crec que és la segona edició que la fem i també doncs, és molt molt apreciada i la gent li agrada. O sigui, Igualada és una ciutat on la indústria dels curtis doncs, ha sigut una indústria molt, molt important, on moltíssimes famílies, moltíssima gent, moltíssims treballadors han estat vinculats al llarg dels anys i que també ha afectat doncs, a, la, a, la, a, la, a la forma doncs, de la ciutat no? i de les dinàmiques doncs, de, de l'entorn.
3: La veritat és que eh, l'agenda cultural del Rec.0 és molt, molt diversa. Compteu amb més d'una vintena d'activitats per a tots els públics. Quines destacaries, Marina?
4: A veure, nosaltres, eh, és el que et comentava al principi, o sigui, a part de les 63 belles fàbriques convertides en pop-up pastors, de marques de modes i dissenyadors, si es complementa doncs, amb concerts, amb gastronomia hi ha més de 40 punts de restauració amb diferents ofertes gastronòmiques, des de restauradors que venen directament aquí i s'instal·len durant quatre dies, a foodtracks que també doncs, a, fan propostes doncs, per tot tipus de gustos i després hi ha dos escenaris on doncs, al llarg de tots els quatre dies doncs també hi haurà diferents concerts. Concerts de swing, concerts, per exemple, de la Marta Knight, de... després també hi ha una dansa, el dimecres també hi ha una dansa dansa urbana, o sigui, una mica per a tots els públics. Uh, la Marta Knight, l'Albert Nieto, Marta Vidal, el grup Avalon, etc. També hi ha monòlegs. Després també, molt interessant, també hi ha unes xerrades a la planta El Rec Imperdible, que és una planta, on hem agrupat totes les marques i dissenyadors locals i de moda sostenible i allà hi haurà tallers d'upcycling uh, gratuïts, hi haurà el mercat d'intercanvi també dimecres i dissabte i després també hi haurà um, xerrades, hi haurà xerrades, hi ha una xerrada a la Marta nou el dimecres, uh -huh. hi ha una xerrada sobre reduir el, el, el tema del reciclatge, també divendres, tot això ho trobareu a l'agenda, eh? que igual ara us estic dient molt ràpid. De tot millor, tot...
3: és que és un no parar això, és un no parar. Sí,
4: sí, sí és que t'ho estic dient tot, però això millor a l'agenda, us convidem, entreu a la web, mireu l'agenda, però vull dir que n'hi ha per tots els públics, després també dissabte també hi ha tallers infantils, doncs per, uh, per, pels més petits, el, el petit rec, que és tot un pati, també és un anticort urbà on s'hi concentren més d'una vintena de marques de nens i on també es fan alguns tallers el dissabte, i etc. Mm -hmm.
3: I sobretot això, eh, tenen cabuda moltíssims dissenyadors de casa nostra...
4: Sí, sí, sí. Hi ha molt, un gran percentatge del, dels dissenyadors uh, que participen al REC són catalans, però també hi ha marques internacionals i marques de fort.
3: Algun consell que vulguis donar a les persones que vulguin venir al rec d'enguany? Jo recordo haver anat, va ser una experiència única perquè no havia vist mai doncs aquesta activitat aigualada. A més a més, eh, m'hi vaig quedar dinar molt bé allà. Eh, què què oferiu en aquest sentit a, a, als oients? A les persones que no hagin anat mai, que vulguin anar per primer cop, bueno. eh, què haurien de tenir en compte?
4: Bueno, jo els convido venir amb calma, vull dir, veniu... També hem habilitat una zona d'aparcament a 5 minuts del barri del Rec, poden deixar el cotxe, poden agafar un bus que els portarà gratuïtament fins al mig del barri del circuit, i aquí començar a agafar un plano i començar a passejar, a observar, a mirar, realment l'escenari és molt diferent vull dir, a part de, de la música de les marques, dels dissenyadors vull dir, del que et pots trobar, doncs deixar-se portar per diferents carregarons també a la vegada que veus botigues en funcionament també veus fàbriques de curtits que també estan funcionant vull dir que aquesta mena de contrast és molt interessant, diferents patis gastronòmics, vull dir amb, amb concerts, però també hi ha reconeguts, placetes petites, vull dir que no només és dos grans patis, sinó que al llarg del circuit és com deixant a perda i aniràs trobant com petites sorpreses a nivell estètic també, doncs, uh, bueno, disfrutar i, i, i passar, doncs, un bon dia
3: uh -huh. I Marina, quan acabi aquesta edició, uh, la propera eh, imagina que ja teniu el calendari, no?
4: Sí, la propera serà la segona setmana de maig, com sempre en fem una al novembre i en fem una al maig i sí, sí, ja ho tenim programat ja comencem ja també, vull dir, ara tenim aquesta, per suposat que comença dimecres que tenim moltes ganes i, bueno, que esperem que sigui una bona edició. Vull dir, tenim ja propostes molt interessants.
3: Us serà, segur que sí. Amb tot el que heu preparat estic convençuda que serà tot un èxit com és cada cop que organitzeu aquest Rec.0. Marina Iglesias, que vagi molt, molt bé i enhorabona a tot l'equip.
4: Moltes gràcies a vosaltres, us esperem. Una abraçada, gràcies. adeu. Una abraçada, merci.
0: Descobreix les novetats d'aquest novembre i els millors festivals amb Entrades d'Avantguàrdia. De Gaudeix dels millors artistes nacionals i internacionals als festivals Jazz Barcelona, Mileni i Alma, entre d'altres. Entrades ja a la venda a entradesdevantguàrdia.com, el teu portal d'entrades de confiança.
2: RAC Aquest diumenge a les 4, Superesports a RAC1, amb Xavi Puig. A les 4, Barça-Sevilla de la Lliga Femenina de Futbol. A les 6, el Gran Premi de Brasil de Fórmula 1. A dos quarts de 7, Joventut València de la Lliga ACB de Bàsquet. I a les 9, Real Madrid-Rayo Vallecano de la Lliga Masculina. I per rematar-ho, tu diràs fins a la 1 amb Valeix Pariser. Aquest diumenge, Supersports a RAC1. Supersports a rac, Super a RAC és una gentilesa de CaixaBank. RAC1. Tots som u. RAC1. Bon dia, Marc. Com has dormit aquesta nit? Què et va dir ahir, eh, Joel? Que et vaig dir? Que em tractis de vostè, de vostè. Els que tenim un ondes se'ns tracta de vostè. Sí, sí, sí. P Perdona, p perdoni. M'heu preparat la torrada de canviant i el resum de premsa internacional? I què és aquesta olor?
0: És la redacció, Marc, que estem al costat dels desports. A mi no em parli d'així, eh? Que tinc un ondes. L'helicòpter estarà a la porta, eh? esperant quan acabi el programa.
2: A ah, veure si sí, és veritat, que hi vaig haver de trepitjar carrer. I un ondes no trapitja el carrer.
0: Això que sona aquí! Això no
4: és l'helicò
2: no, jo em sembla que portaré l'Ondes aquí cada dia, al bon costat, perquè sapiguin on qui esteu treballant. Llamantes?
4: Senyor Giró, ja té a la catifa
2: vermella per entrar a l'estudi. De dilluns a divendres, a la una, vostè primer, amb Marc Giró. RAC u, Tots som u. RAC u. Aquest any, sí! <tots> Vuitens de final a la vista. Aquest dimarts... Xactar-Barça, des de tres quarts de sis, a Raco. Fot-li Pou, amb el suport de Caixabank i Estrigadam. I després, la resta de la jornada de Champions fins a les 11 amb Jaume Molló. Amb especial atenció, el Milan París Saint- Germain, A l'Atlètic de Madrid Celtic de Glasgow. Al Manchester City Young Boys. I el porto envers el grup del Barça. I per rematar-ho, tu diràs en Valeix Pariser. Aquest dimarts, tarda nit de Champions a rac U. rac U, Tots som u. RAC1.
3: Sintonia de mapa rac sintonia de concurs i això vol dir que hem de sortejar els dos bitllets d'avió nada i tornada per a dues persones en destinació nacional o internacional amb la companyia Vueling que varen posar en joc la setmana passada. Per guanyar aquest premi, que inclou una maleta facturada i una bossa de mà per cada passatger, us demanàvem que ens diguéssiu a xarxes Quin viatge us agradaria fer abans d'acabar el 2023? I hem corroborat que teniu moltíssimes ganes de viatjar abans que acabi l'any, perquè la veritat és que m'ha arribat a rebre un miler de missatges entre totes les xarxes i els correus electrònics, per tant, estem molt contents. I ara és moment, Dani, de ferro del bombo, on tenim tots aquests participants i desvina qui és el guanyador o guanyadora. Aquí tenim el número i correspon a Mariona Guzzi Torres. La Mariona ens enviava un missatge que ens deia que a ella li agradaria anar amb l'Arnau MT Egipte, que ja fa massa temps que els ronda pel cap i que els fa faltar una bona excusa. Doncs, Mariona, aquesta excusa us ha fet guanyar aquests dos bitllets d'avió per tots dos per viatjar a Egipte o allà on vulgueu. Així que, un aplaudiment ben fort per vosaltres i la setmana vinent et contactarem, atinem com podràs gaudir del teu premi i a la resta d'audients continueu molt atents al Viatge B, perquè molt aviat segur que tindrem més premis i més sorteixos.
2: Racu, s'estauferin Viaja B amb Esther Muñoz.
3: ja ha començat la temporada de mercats de Nadal a Europa sabem que sou molts dels que ja esteu planificant escapades nadalenques amb aquesta excusa i per això si encara no teniu massa clar en quina direcció volar doncs hem pensat que seria interessant com ja venim fent les darreres temporades al viatge de RQ, demanar-li a la periodista i blogger de viatges Elena Merín que ens acompanyi durant aquestes properes setmanes i que ens inspiri una miqueta, ella és la creadora del portal Mercadillos de Navidad.com i aquesta temporada 2023 doncs ens farà una ruta ...pels millors mercats nadalencs. Helena Merín, bona tarda.
5: Hola, Esther, encantada d'estar aquí amb tu. Benvinguda,
3: igualment. A més a més, que recordo... ...que les últimes temporades hem hagut de fer... ...la secció per telèfon amb la pandèmia... ...i amb situacions diverses... ...i avui estem molt contents... ...de que estiguis a l'estudi.
5: Ara ens veiem cara a cara doncs, per, per parlar d'aquestes destinacions... ...tan xules.
3: Sí, de fet, ja et vàrem tenir aquí al mes de setembre... ...fent un road trip amb la Gemma Santiago... ...també de Divinos Sabores... ...el portal gastronòmic... Em va a la Rioja plegades, però avui canviarem directament de destí, canviem una miqueta al decorat i anem a fer, a més a més, un dels teus viatges preferits de l'any.
5: Cada any em reservo uns dies i escollio una destinació diferent doncs, per, per veure aquests mercats de Nadal, aquest ambient nadalenc, doncs, que tan màgic que és.
3: Fa molt que fas, això, Elena?
5: Doncs fa una mica abans de la pandèmia.
3: I escolta, això de crear un, un bloc específic, o vas fer perquè no n'hi havia cap? Per quin motiu va ser...?
5: No n'hi havia cap, sí que vaig veure l'oportunitat i veia que era un contingut que s'anava com llegint bastant, que s'anava posant de moda. De fet, l'any passat penso que va ser un, un any molt bo a nivell del blog i, i la veritat és que ara ja penso que aquí a Catalunya doncs, és un viatge doncs, que ja la gent té en ment. I tant, sí, sí. Hi ha hagut un boom, sens dubte, eh, dels
3: mercats de, de Nadal i quan arriben aquestes dates ja comencem a veure, sobretot a xarxes, doncs, persones que, que van a, a diverses destinacions europees i que pengen fotografies, que com comparteixen que els mateixos destins també doncs, eh, promocionen aquesta època de l'any i el que dèiem a l'anici, no?, que és l'excusa per fer alguna cosa, també durant Nadal que ens encanta viatjar i els que ens agrada viatjar ens inventem el que sigui per sortir de casa.
5: Exacte. No és només anar a compres a Nadal, sinó que aprofitem, viatgem i veiem com es celebren altres llocs. Uh -huh. I aquest any cap a on aniràs? Aquest any, doncs, eh, vull fer una ruta per Suïssa, per pobles nadalencs i també algunes ciutats, Montres, Zurich, Lauterbrunnen... Espero que estigui una mica nevedet. Quan ho
3: faràs, això, Arena?
5: Eu faré la tercera setmana de desembre, després del pont, uns dies, i bé, la veritat és que tinc moltes ganes. Home,
3: normal. T'hauràs d'abrigar, eh?, perquè a Suïssa fa fred.
5: Fa fred, però amb algun vinet calent <laughs> això passa una mica de... millor.
3: Molt bé. Doncs escolta'm, avui iniciem aquest recorregut de, de la temporada 2023 de Mercats de Nadal i ho fem al Sàcia. Ja hi va demanar la temporada passada. Vull saber per què insisteixes en què hem de parlar d'Alsàcia. Per què?
5: La veritat és que Alsàcia és com el viatge iniciàtic de moltes persones que, fan, que volen conèixer com són aquests mercats de Nadal, que te'n veuen per xarxes, de, que tant han sentit a parlar, i és una destinació que està molt propera a Catalunya, relativament, fins i tot pot arribar en cotxe, uh -huh. i és una de les més visitades i una de les destinacions estrella dels mercats nadalencs.
3: És una, una regió francesa, eh?
5: Exacte, és una regió francesa a tocar en Alemanya.
3: Eh, allà, què seria el més destacat?
5: Llavors, els seus mercats de Nadal eh, són molt populars per la seva decoració, estan molt cuidada també per la seva il·luminació i la seva tradició, ja que, per exemple, Estrasburg celebra un dels mercats de Nadal més antics d'Europa. Llavors, a banda de visitar aquesta, la capital d'Alsàcia, que és Estrasburg, també podeu gaudir d'aquesta màgia del Nadal Alsàcia, del Noel francès a altres pobles, que els seus centres històrics conserven una arquitectura medieval, que és el gran reclam també d'aquesta regió, com per exemple Colmar.
3: Fantàstic. Escolta'm, quines recomanacions ens donaries per preparar un primer viatge iniciàtic, com tu deies, a Alsàcia? Per Nadal.
5: Si teniu la intenció de visitar el SASA per aquestes dates, doncs, alguns consells us poden anar bé. Per exemple, heu de saber que la majoria de mercats nadalencs, com els de Strasbourg, els de Colmar, els de Mulhouse, els de Riquevier, obren de dilluns a diumenge a partir de la tercera setmana de novembre i fins al dia de Nadal tot i que alguns allarguen una mica més la data fins a cap d'any. Uh -huh. Llavors, això, de dilluns a diumenge. Hi ha més dies, a banda del cap de setmana, que és quan la majoria de persones els visiten, i llavors, entre setmana, potser estan una mica més descongestionats.
3: Perfecte. Això tenint en
5: compte, eh? Si la gent es pot
3: agafar vacances entre setmana, doncs anirem als mercats, que no trobarem tanta gent i serà més fàcil la visita.
5: Exacte. Jo, de fet, us recomano, sobretot si agafeu el pont de desembre o algunes dates abans del pont i després. La veritat és que es nota si vas entrar de dilluns a divendres. L'ambient està més, més relaxat i es gaudeixen.
3: El pont de l'esembre, que aquest any és directament un aquaducte, eh? Perquè les persones que es puguin agafar tots els dies fan pràcticament una setmana sencera.
5: I, doncs, mira, doncs aquí a Alsàcia doncs, és un bon destí perquè, de veritat, podeu fer una ruta de diversos dies i hi ha opcions molt interessants.
3: Després hi ha mercats de Nadal que són específicament de cap de setmana, no?
5: Sí, el SACIA aquesta curiositat en eh, que alguns dels pobles celebren aquests mercats de Nadal només en unes dates determinades, i especialment com, per exemple, Riboviller, Bergheim o Kaisersberg, i llavors la majoria, doncs, ho fan, per exemple, Riboviller els dos primers caps de setmana de, de, de desembre, i altres, doncs, en altres dates. Llavors, heu de considerar que no tots estaran oberts eh, de dilluns a diumenge. Uh -huh.
3: Com ens recomanes tu eh, fer aquest viatge a Alsàcia? En quin transport? Ens deies que es podien en cotxe, no, no sé si són moltes hores. Què és el més recomanable en aquest sentit?
5: Eh, podeu arribar en cotxe des de Catalunya, és un viatge doncs, potser d'una buit o deu hores, eh, depèn del que, on vulgueu parar, eh, però també teniu altres opcions, per exemple, Alsàcia en tren. Hi ha una línia que connecta la capital, Estrasburg, amb per exemple Colmar, que és el poble més popular d'Alsàcia al Nadal, uh -huh. i també Mulhavs, que és una altra ciutat amb, també amb mercats de Nadal força interessants. Llavors, si voleu Alsàcia i voleu estalviar una mica, no llogar un cotxe, us podeu moure en tren. És una opció que us recomanat jo, de fet, el primer cop que vaig anar. Sí, I com ha sigut l'experiència? Bona? Doncs em va molt, perquè a mi m'agrada molt viatjar en tren i ho vaig trobar molt còmode. Vaig um, arribar a Basilea, vaig veure Colmar i Estrasburg i... fantàstic. Mm
3: -hmm. Després, si ens volies parlar també eh, d'una recomanació que té a veure amb uns autobusos.
5: Quins sí, autobusos? a banda doncs, de, de, de poder moure-los en tren, hi ha una altra opció, que són les navets de Noël. Són uns autobusos llançadera eh, que connecten en diverses línies, en cinc línies, Colmar, que és el, el poble més famós, amb els pobles que hi ha al seu voltant i que també celebren mercats de Nadal molt populars. Molt per bé, exemple, Caixesberg, Riquevier, Riborvillet, Eggisen, Turgheim i fins i tot Munster. Hi ha uns quatre, cinc, sis pobles que podeu complementar doncs, eh, si visiteu aquesta zona. En podem comprar el bitllet, Helena? El bitllet el podeu comprar doncs, a la web de Nevets de Noel, que té aquest nom, fàcilment, i si no també a les oficines de turisme d'aquestes poblacions. Uh
3: -huh. Ara hi ha moltíssimes persones que disposen d'autocaravana. És una opció també per fer aquest mercat de Nadal a Alsàcia?
5: És una opció perquè el Sàcia està a França, que és un paradís crec pels autocaravanistes, llavors el Sàcia doncs, també té zones habilitades, eh? hi ha càmpings, al costat de molts d'aquests pobles nadalencs. Sí que hi a vegades, doncs, quan se celebren, per exemple, eh, mercats de Nadal molt concorreguts, com els de Riqueviar i Riboviller, eh, que se celebren el mateix cap de setmana, sí que doncs hi ha molta gent i pot ser una mica difícil d'aparcar, però bé, ten tenir una mica de paciència i intentar, doncs, moure's una mica i trobar lloc.
3: I escolta'm, els que ens agrada volar, ens agrada l'avió, quina opcions dones?
5: Podeu arribar a Alsàcia amb un vol direct a Estrasburg, que és la capital, però també una opció que surt, jo normalment he volat, és Basilea, és una mica més low cost. Suïssa. A Suïssa. Llavors, Basilea és una ciutat que està molt a prop de França i Alemanya i, de sí. fet, el seu aeroport és un aeroport que està compartit per tres països. Tens la porta per sortir per Suïssa i la porta per sortir per França i per Alemanya. Llavors, des d'allà després, doncs, hi ha molt bones connexions amb Alsàcia, com us he dit, amb tren o podeu llenguar en cotxe...
3: I si disposeu de temps, eh, us recomano moltíssim la visita a Basilea. Nosaltres en vàrem parlar fa dues temporades aquí al Viatge B, per tant, us podeu descarregar el podcast amb totes les explicacions i realment aquesta ciutat suïssa és una destinació fantàstica. Helena, eh, m'agradaria que ens facis una ruta, no sé, per les persones que tinguin, per exemple, quatre dies i puguin visitar el Sassia. Com podria ser aquesta ruta?
5: Doncs mira, podeu començar per Colmar, que és el poble més popular eh, per una visita d'Alsaci al Nadal. Llavors, aquest 2023 celebrarà els seus sis mercats de Nadal del 23 de novembre, sempre que solen començar la tercera novembre, fins al 29 de desembre. Aquest sí que allarga una mica més del Nadal europeu, que ha de tenir en compte que... Sol acaba el 24 de desembre, però... En és diferent que el nostre, eh? És diferent que el nostre. molta gent que igual diu «Ah, doncs vull anar el 28 de desembre a mercats de Nadal d'Europa». Doncs pues, eh, cal trobar els que segueixen oberts. O el 6 de gener. O el 6 de gener, <ríe> també. I llavors, aquest sí que allarga. Llavors, dels sis mercats que se cele... de Nadal que se celebren, us eh, recomano el de la plaça de l'Ancien Duen que és la plaça principal de Colmar, en una antiga duana... Uh -huh. I els mercats per nens de la zona de la Petit Venís, que és una zona doncs, amb canals i que també és molt pintoresca. A banda, doncs, a Colmar també hi ha un carrer amb unes il·luminacions, amb una zona il·luminada que, que, que veureu a totes les xarxes socials que es troba a la des Desmarsans, que està darrere de la plaça de l'Ancien Duent.
3: Una zona molt maca que aquí als Instagramers...
5: Allà ja sempre hi ha gent fent reels, fent stories, perquè la veritat és que és molt. Per a les seves delícies. Molt bé, ja tenim la primera jornada d'aquestes quatre als Àsia. Um, què faríem la segona la segona, doncs, us proposaríem, o podríem anar a dos pobles que celebren també eh, mercats de Nadal i que són dos pobles també molt pintorescos. Aquí tot és a França, eh, tot està molt ben cuidat i es ve molt bé el turisme. De compte, directament. De dir. Sí, llavors, en el cas de Riquevier eh, trobareu mercats oberts del 25 de novembre al 21 de desembre, aquest sí que obren de lluny a diumenge durant aquestes setmanes. I és un dels pobles, eh, és difícil destacar algun, però aquest realment és espectacular per la seva arquitectura d'entremats. Són cases molt grans, eh, amb façanes, eh, imagineu-vos doncs, com unes vigues de fusta en vertical i d'altres en horitzontal, això són els entramats i que se'l coneix com el poble de la vella i la bèstia. Ah,
3: doncs preciós. És
5: preciós. No està clar que Disney potser eh, es entrés només amb en aquest poble, doncs com a escenari d'aquesta pel·lícula. Vull de dir que s'inspirés? Si, sí, el, li diuen així, però... Eh, suposadament també es va fixar en altres pobles. Val. Però ja, jo diria que cada poble diu que és el poble de la vella i sí, la bèstia. Sí, <laughs> ja, home, clar, és una manera de vendre'l també, no? Sí, exacte. Jo, jo ho he vist moltíssima gent que em pregunta quin és el poble de la Bella i la vèstia? doncs pot, pot estar inspirat Enrique Villers. Uh -huh. Aquest mercat Nadaleng, eh, quins dies obre? Aquest obre del 25 de novembre al 21 de desembre. I a més a més, eh,
3: després de, de visitar aquest mercat, on, on ens portaries? Què ens recomanaries?
5: Podeu anar a Ribobiller. Aquest és un mercat d'aquests limitats que només obre el 2 i el 3 de desembre i el 9 i 10 de desembre, és a dir, els dos primers dissabtes i diumenge de desembre. Uh, la resta de dies ha estat tancat. Llavors, és molt pinturesc al Sàcia perquè sí que ja de nou trobem cases amb arquitectura d'entremats, un centre pational però sobretot perquè serveurà un Nadal medieval. Una dal medieval amb jugles, amb la, els, els venedors de vicalent, els venedors de galeta de gingebre, els uh -huh. venedors de pastissets, els basteixen de donzelles, de monges... Eh, fins i tot hi ha un campament viking.
3: Ah, <laughs> fantàstic, molt bé.
5: I, I això ho fan doncs, al llarg del, del carrer principal del poble, que el creua i el divideix en dos.
3: El carrer major, fantàstic. Uh -huh. Va, anem, Helena, per la tercera jornada.
5: Seguim pels pobles més pintorets d'Alsàcia, també al Nadal, llavors Eglisheim és un altre poble que està molt a prop de Riquebier i de Colmar. Celebra el seu mercat de Nadal del 24 de novembre al 30 de desembre. Llavors es tracta d'un poble petit, els seus mercats de Nadal són petits, potser són sis o set, vuit xalets en, el, en diversos punts, però és un poble realment amb, amb molt d'encant perquè conserva, doncs, eh, la seva estructura medieval està com eh, amurallat. I al centre doncs, hi ha una única plaça, la plaça du Marché, amb una font. La veritat és que tot ple de flors, eh, molt de compte. I segurament que heu vist a xarxes socials, doncs algun carrer, eh, que es divideix en dos i una caseta en mig, jo ho he sí, vist moltíssim. Sí, això, això és sí, l'epigenoà i està en aquest poble. Uh -huh. Si aneu a aquesta zona tam també veureu molta gent fent fotografies, reels... Uh -huh. Podem anar una mica més al nord, eh, ja als voltants d'Estrasburg. Llavors, en Oberner, Oberner també celebra mercats de Nadal, en aquest cas del 24 de novembre al 30 de desembre. I aquí doncs, trobareu quatre mercadets de, de Nadal. De nou, el principal és el de la plaça du Marché. Les, de fet, els mercats de Nadal en el seu origen eren com els aquests mercats, mercats setmanals que, que, que es fan a molts pobles. Uh -huh. eh, mercats de fruites, verdures, d'astronomia... Llavors, exacte, llavors és, habitualment, està clar que doncs, trobar-los a la plaça dels mercats a França doncs és, és, és telògica. Llavors és un poble que havia estat amburellat i també doncs, és molt pictoresc, amb una porta. Mm, i ha molts llocs per menjar, perquè el, el anar de l'Europa és per menjar, per beure, doncs, per estar al carrer.
3: Uh -huh.
5: Anem amb la quarta i última jornada.
3: On la passaríem?
5: La passaríem a Estrasburg, que és la capital d'Alsàcia i la capital del Noel francès. Eh, celebra uns mercats nadalencs, eh, tant als centres, als voltants de la preciosa catedral que té Tesburg, com a la zona de la Petit France, que també és una zona molt pintoresca amb canals que podeu mm, navegar amb els bató que ja van pel, per al Batrasburg el vaixells Els vaixells. Sí. L <laughs> eh, aquí l'Estrasburg eh, destaca el mercat del Christ Kindellmaic de la Place Broglie, que és un dels més antics d'Europa, fundat en 1570.
3: Doncs eh, avui al Viatge B hem estrenat aquesta secció de mercats de Nadal de la temporada 2023 ho hem fet amb l'Helena Merín, fundadora del blog Mochileros de Viajes, però sobretot la creadora de mercadillosdenavida.com, un portal, Helena, que aquests dies eh, suposo que té moltíssimes visites, no?
5: Té moltes visites, també per Instagram, moltes preguntes, de recomanacions, i jo també aprenc, eh? Doncs no? eh,
3: els oients que aprofitin i que, ja que tenim aquí, si tenen algun dubte, que contactin directament amb tu i si volen fer-te alguna pregunta molt concreta, doncs eh, suposo que no hi ha cap mena de problema, oi?
5: Cap problema, encantada de respondre.
3: Doncs Helena, ens quedem amb tota aquesta ruta per Alsàcia. Eh? Anirem agafant el calendari i mirant eh, quin és el que ens va bé, depenent de les vacances que tinguem, i t'esperem en uns dies amb una nova ruta.
5: Molt bé, gràcies per acollir-me.
3: Ens veiem de quins dies, que vagi molt bé. Adéu. Fins aquí el viatge bé d'aquest diumenge que ens ha portat a Roses, Igualada i Alsàcia. Salutacions meves i del Daniel Pontiprats a la realització tècnica. I no deixeu la maleta gaire lluny perquè, tot i que la setmana vinent descansarem, ens retrobem el proper dissabte 18 de novembre a les 3 i 3 de la tarda per tornar a marxar de viatge. Recordeu, la cita serà el proper dissabte 18 de novembre perquè la setmana entrant farem vacances. Fins aleshores. Que vagi molt bé.
2: Senyores i senyors, en nom d'Ester Muñoz, gràcies per viatjar en Viatge B a rac i fins dissabte que ve.